0: Hola a todos, mi nombre es Alejandra Quevedo y estamos nuevamente dándole inicio a una nueva charla en Rayuela con Violén Fuapúpulo. Hola, Hola Violén, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, les contamos qué es lo que estamos haciendo. Un podcast es como una especie de mini programa de radio que pueden escucharlo desde su celular o desde su computadora dentro de Spotify, cuando quieran, como quieran. Es una opción nueva que estamos aprovechando para poder intercambiar con todos ustedes al respecto de diferentes interrogantes que todos queremos que Violén nos conteste. <risa> Tenemos muchas preguntas para hacerle, pero como no le vamos a hacer todas a la vez, se las hacemos
1: semanalmente en este podcast. Eso, y además como el tiempo es tirano... La característica de los podcasts es que son cortitos, es decir, que mientras uno está haciendo muchas cosas como normalmente, bueno, diez minutitos como para escuchar alguna cosa que ojalá les pueda servir y a mí me sirve ya estar trabajando con ustedes. Bien, ¿lo, lo escuchás de la estación Palermo a
0: Catedral o arriba del 160 yendo a la Facu? Bien, bueno, para compartir este podcast con quien ustedes consideren que les va a gustar, pueden hacerlo ahí mismo desde Spotify en un dibujito que tiene tres puntitos y dos líneas. Que es el icono de compartir. Pueden hacerlo a través de cualquier medio. Y sé que nos pueden escuchar, incluso personas que no tienen una cuenta de Spotify, lo escuchan libremente igual. Y pueden empezar a seguirnos en nuestras redes Rayuelas Lacanianas tanto en Instagram como en Facebook. Y vamos a arrancar, porque el tiempo es tirano, como dijo Violén. El tema del día de hoy es la queja sobre mi madre. ¿Qué pasa con esa constante que en general nos sucede a todos en los espacios de terapia, a nuestros pacientes, a nosotros mismos en terapia, que la queja sobre nuestra madre siempre aparece? ¿Cómo se aborda, cómo podemos pensar esta cuestión, Violén? Bueno... Es un tema, ¿eh? El tema de el tema del la día madre. de hoy, la queja.
1: Sobre, no solo la queja, sobre mi madre. Lo que pasa es que los hijos sienten que las madres están sobre ellos, ¿no? Esa sensación de agobio que a veces tienen los pacientes, ¿no? Cuando hablan de sus madres en análisis, ¿no? Como una, una figura. Muy potente De la cual necesitan hablar Para descargar la atención
0: Bueno, partamos de la base De que en cierto punto es necesario Que la madre esté presente, que la madre exista sí, Tampoco quiero que se entienda Que somos un podcast antimadres Totalmente Tenemos madre Está todo bien con las madres pero muchas veces la madre termina siendo el tema central del análisis de los pacientes. Sí,
1: y en la línea del último podcast que hablamos de que no se habla solo de mamá y papá. ¿no? Del primero. Ah, del primero, primero tenés sí. razón. Que no se habla solamente de mamá y papá en análisis, no es que todo, todo, todo gira alrededor de eso. Pero sí es cierto que la madre es la figura principal, uh -huh. La que brinda los significantes Es decir, uh -huh. las palabras Las ideas bases sobre las que se asienta Toda la construcción del psiquismo Bueno, y a partir de ahí Y muchas cosas, digamos todo La madre es muchas cosas Es muchas cosas Ese proceso del hijo De separarse de la madre Que es un proceso psíquico que eh, Continuación del proceso biológico del nacimiento ¿No? Porque, sí el bebé nace de esa madre, sea hijo adoptivo o, o, o no, no o biológico, hay ¿eh? un proceso de descolonización de la lengua materna que es muy importante. El punto es que esa separación de la figura materna, de los significantes que marcan a la figura materna, usos y costumbres, tomémoslo así, para la gente que no está acostumbrada a la, claro, a la, cosa, a la cosa psicoanalítica, claro. El punto es cómo un hijo se separa, si se separa en medio del odio ¿sí? y a través de una descarga, de tensión permanente, que podríamos ubicar en la línea de la reivindicación ¿no? de derechos, es decir, ella debería haberme dado, debería haber... Mi sí. mamá debería estar, claro. mi mamá debería saber... Cómo eso. mi mamá no
0: se dio cuenta que yo estaba sufriendo... Y no estuvo ahí conmigo, ¿no? Que así lo dicen los pacientes. Porque claro. se supone además que la mamá siempre sabe todo. Claro. Como si la madre tuviese una bola de cristal que viene
1: incorporada... Cuando los hijos vienen al mundo. Hay ahí un fantasma de completud, ¿no? Del cual habla muy bien Freud, ¿no? Cuando empieza a describir la unión entre la madre y el niño... Es una, ilus una ilusión de completud, por la cual, bueno, mi madre y yo tenemos una continuidad donde como ella no se va a dar cuenta de lo mm. que yo estoy pensando. Como ese momento mítico que después nos marca. Exactamente. Entonces, todo eso que Freud describe, que a veces eh, la gente dice, ay, pero qué raro esto que dice, en realidad se verifica muy claramente, mm. muy, digamos, es muy transparente. Eh, esta idea de completud implica que a ella y a mí nos une algo que está más allá de las palabras, pero que es con palabras con lo cual vamos a poder avanzar los psicoanalistas. Claro, ¿cómo se trabaja en análisis
0: con la, esta queja que viene como muy fuerte al respecto de la madre? ¿Qué, qué se puede hacer con esto?
1: Bueno, en principio... Una de las cuestiones, hay muchas, muchas intervenciones, ¿no? Y siempre cada caso es particular. Sí, no hay una. ¿no? no hay una. Pero sí es cierto que uno avanza hacia allí, partiendo en principio de esto, de señalar qué diferencia a esa madre, a esa hija, qué se espera porque todo ideal está basado en las frustraciones... De la infancia uh -huh. Cómo fue ese vínculo inicialmente Y también Un modo en el cual se trabaja El lugar de identificación ¿Qué quiere decir eso? Claro, porque muchas veces Esa hija se queja de la madre Pero son justamente Las cosas que repite Que ella repite sin saber Cosas de su madre uh -huh. Y también pensemos va
0: Se me ocurre no que esa madre también fue hija Claro. Entonces, probablemente también esté
1: repitiendo cosas como madre de su madre. Y acá ya se enreda todo, es un caos. Se enreda o, al contrario, encontramos algo hermoso que dice Freud, que es que el inconsciente para Freud es eso que permite una transmisión filogenética, llamaba él, ¿no? Como buen hombre de finales del siglo XIX. Eh, una transmisión filogenética de aquello vivido por las generaciones anteriores, uh -huh. las generaciones que nos precedieron. Y entonces esas mismas preguntas que ellos se formularon pasan ahora, de alguna manera locamente, a tomar la escena, ¿no? Sí. Entonces ciertas cosas se repiten de generación en generación. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, una, una hija se queja de que la madre no le dio, no le hizo, pero tal vez esa madre tampoco lo recibió de su propia madre. Claro, ¿no? porque si no lo está haciendo es porque tampoco debe tener idea. ¿Cómo? Claro. Y, y esto se emparenta mucho con algo que el psicoanalista francés Jacques Lacan trabaja, ¿no? Digo, para los que nos acompañan y que no son psicoanalistas. Eh, él habla de tres registros, ¿no? Es muy interesante la palabra registro porque es el grado en que alguien registra algo. Eh, en el registro imaginario, del amor, del odio, de la completud, de los fantasmas, de a ver, de fragmentación... ¿no? Los tres registros es una manera de entender a la persona, ¿no? Sí, de, de entender un, el acto modo, subjetivo. un acto subjetivo, el modo en que se construye la idea del otro. ¿no? Eh, si lo imaginario tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? bueno, mi madre no me dio, si eso está envuelto en odio, ¿sí? hay un predominio de lo imaginario. ahí uh -huh. ¿sí? eh, Lo imaginario tiene que ver con la lucha casi como cuerpo a cuerpo sea lucha del orden del amor o del odio, uh -huh. sí, pero um, ahí la palabra que es el otro registro, el de lo simbólico, es la, la que funciona para apaciguar, para permitir uh -huh. comprender eso que nos liga al otro y que a la vez nos complica tanto. ¿no? Claro, ponerle palabra a todo eso que nos aparece
0: desde lo imaginario como, como, como bronca y claro. como toda una cosa muy cargada de sentimientos, ponerle, uh -huh. cuando lo pasamos por el registro simbólico de poder ir hablando y tejiendo
1: como otra manera de ver tu historia, calma. Claro, de hecho el, ese registro simbólico... Ese ese registro de, del bien conocido complejo de Edipo, las identificaciones. Entonces, a ver, vos estás en relación a tu mamá en cierta posición y tal vez tu mamá también estuvo en esa posición Ajá. respecto de su propia mamá. Entonces ya hay una red, ya no son dos, uh -huh. ya son múltiples personajes los que entran en escena.
0: Además, cuando uno se queja sobre su madre, no está pensando en que quizás uno piensa solo en uno. Quejarme ah. sobre mi madre es estar pensando en qué me pasa a mí. Pero cuando uno se pone a pensar qué le pasa a la madre... Tal cual. ...con todo esto que está sucediendo, empieza a cambiar un poco el punto de vista. Y uno ya no es el mismo que antes cuando se pregunta... ...qué pensaba
1: mi mamá cuando era hija. Claro, y también a veces se descubren ciertos secretos familiares, uh -huh. situaciones... ...que ese hijo, justamente por, por ser un niño no Nunca les fue revelado ¿no? eh, Es muy interesante el trabajo A ver, por supuesto, los psicoanalistas ¿no? Yo adoro lo que hago Y adoro eh, La confianza de los pacientes de, de trabajar con la historia Es maravilloso Pero también hay Un tercer registro Que uh -huh. tenemos que nombrar Que es el registro de lo real Lo que Lacan llama real Con R mayúscula que no se refiere a la realidad, como podríamos llamar, de, de, del sentido común, sino que tiene que ver con eso que es imposible de decir. Es decir que en toda relación con un otro hay algo que está mucho más allá de las palabras y a lo que nos une, ¿no? que tiene que ver con, con eso que uno puede sentir por una madre con la que tal vez se ha peleado toda la vida, uh -huh. el día que esa madre muere, no cuando un analista acompaña, por ejemplo, a un paciente eh, en la muerte de su madre. Y hay cuestiones que exceden ya mucho la pelea por aquella situación que ocurrió tal día o tal otra. Claro, la situación desde lo real es otra. Exactamente. Y, y ahí se juegan... Eh, el sujeto se sostiene en la estructura desde el lugar de la madre. ¿Qué pasa cuando esa madre no lo deseó? Bueno, eso es algo que podemos trabajar en otro podcast.
0: Muy bien. Otro podcast será, entonces, en el que hablaremos de eso. Esta fue una breve aproximación a todo lo que podemos llegar a decir al respecto de la queja sobre la madre. Eh, muchas gracias, Violén, otra, otra vez, favor. por estar con todos nosotros eh, en, esta, en estas charlas en Rayuela con Violén Fuapúpulo. Por hoy nos vamos a despedir. Gracias por dedicar ¿eh? este rato a escucharnos. Bien, sin antes recordarles que nos pueden seguir y compartir a quienes piensan que les interesa nuestro podcast desde Spotify o nos pueden seguir al Facebook o Instagram, Rayuelas Lacañanas. Nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias, chao, ¿eh? chao.